0: muy
1: buenas tardes a todos, amables oyentes. Es un gozo grande saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, eh, dándoles por supuesto la bienvenida a este su programa Una voz de esperanza. Saludo en esta hora a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica, y agradecerle a cada uno de ustedes su fiel sintonía. Nos sentimos honrados de poder llegar hasta su casa, llegar allí hasta su lugar de trabajo, su lugar de descanso, en fin, donde usted se encuentre y poder bendecirle y poder saludarle. Un saludo especial también a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, especialmente a través del Facebook. Dios les bendiga y qué bueno que podamos juntos agradecerle a Dios, agradecerle por un día más de vida que nos regala, por esta nueva oportunidad en la que podemos ver su maravillosa y santa gracia con cada uno de nosotros. Dios nos bendice cada día, Dios nos ayuda, Dios nos cuida y son razones suficientes para decirle gracias, para decirle Él es bueno. Querido hermano, querido amigo, Dios es extremadamente bueno con cada uno de nosotros. Hasta aquí Él nos ha ayudado, hasta aquí ha estado eh, con cada uno para Darnos las fuerzas para guiarnos en el camino y llevarnos siempre hacia adelante y especialmente que podamos perseverar en este camino de la fe. Así que muchas, pero muchas bendiciones a todos los hermanos, hermanas de los diferentes lugares, siervos, siervas de Dios, amigos, muchas bendiciones. Y como siempre vamos a orar a Dios. Vamos a iniciar eh, pidiéndole al Señor la bendición, que su santa gracia, esté con nosotros, su Santo Espíritu nos dé el respaldo y que podamos disfrutar de, de un ambiente especial, de un ambiente de bendición. Dios nos va a bendecir porque cuando oramos, Dios nos da respuesta. Así que mi hermano presenta su petición junto conmigo, cualquiera sea su necesidad, y pidámosle al Señor que Él se, for, eh, él se glorifique y fortalezca nuestras vidas. Antes de orar, quiero leer una palabra que puede bendecir su vida, bendecir su alma. Está ya en, el, en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, el capítulo número 5, y leemos el verso 16 en adelante, y dice, «Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías» examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paso os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Mire que dentro de este pasaje hermoso de la palabra, el Señor nos, nos llama a orar y y dice, orad sin cesar, debemos orar continuamente. Pues por eso lo vamos a hacer en esta hora, pidiendo su bendición y pidiéndole que Él nos ayude. Y como les dije inicialmente, que si hay una petición, una necesidad, usted la pueda presentar delante del Señor y pueda recibir de Él la respuesta. Oremos a Dios, Padre y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias. Alabo tu nombre, eterno Dios, por permitirnos un día más de vida, y por ende, al darnos esta nueva oportunidad de realizar un nuevo programa y llegar así a muchos lugares, es un gozo muy grande, esperando siempre la bendición de lo alto. Bendice a cada uno, Señor. Mira las necesidades que hay en cada persona. Todos los que allá a la distancia están conectados, están eh, a través de la radio recibiendo la programación, pero los que lo hacen también a través del Facebook. Bendíceles, Dios. Mira, mis hermanas Torres, allí en la cumbre, Señor, obra en estas mujeres, protégelas con su gracia bendita, con su gracia divina. Tráele siempre la paz que necesitan en su corazón, la salud para su cuerpo, y guárdale de todo peligro, de todo mal. Eterno Señor, también oro por mi hermano Cristóbal, allí en el Café Madrid. Eterno Dios, mira las peticiones que Él ha presentado y que ha pedido para que nos unamos en oración. Ayuda a este varón y su familia, a todos sus seres queridos y en las áreas donde hace falta, Señor, esa intervención divina. Glorifícate, Padre. Pido por mis hermanos también allí en el bello pueblo de San Vicente de Chucurí, mi hermana Carmen y su esposo, Señor, el hermano Natanael. Bendíceles Dios que tu gracia esté con ellos sobre ellos, en su familia. Bendice a mi hermano Ricardo Arenas, Señor, y las personas que con él se encuentran. Respáldales, ayúdales. Dios y a todos. Le pido la bendición en esta hora. Todos los que he mencionado, pero los que no, y que tú sabes la necesidad de ellos. Mi hermano Luis Vadillo, Señor, este varón que necesita cada día, Señor, de ti el respaldo, la ayuda, el consuelo, la paz. Bendícele, Dios. Y bendice la iglesia en pie de cuesta. Los hermanos que tú me has puesto a pastorear, Señor, oro por ellos. Que tú lo bendiga y que tú respalde esta obra, Señor. Bendice este programa. Bendice este emisora, Señor, y bendiga los medios por los cuales el programa es realizado. Dios, y con todo el corazón, le pedimos que bendiga nuestro país, Colombia, y el mundo. Ten misericordia, Señor. Ayúdanos, por favor, y respáldanos siempre, que contemos siempre con su bendición, con su protección. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amados, es una bendición, es un gozo grande que podamos en esta hora orar, podamos interceder al cielo y ser bendecidos por Dios. Me gozo grandemente de que Dios nos dé esta oportunidad. Y hago un paréntesis para saludar a mi hermana Flor María. Dios le bendiga, mujer de Dios. Mi querida hermana Marlene Girón, Dios le bendiga. Y mi hermano Felipe Guzmán, qué gozo tan grande tenerles en esta hora y poder bendecirles a través de este medio. Un abrazo para ustedes y para todos los hermanos. Les bendigo y les animo. A seguir adelante. Mire, este pasaje que leíamos inicialmente nos bendice y hay una parte especial que el Señor nos habla y nos motiva. El versículo 23 de Primera Tesalonicenses capítulo 5 dice. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que notemos esta palabra, mis amados. El apóstol San Pablo habla desde su época, desde su tiempo y dice que el Señor nos guarde y que podamos permanecer irreprensibles, es decir, intachables, en santidad, en consagración a Dios, haciendo la voluntad de Dios, dice la palabra para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amados, nuestro anuncio de todos los días de cada programa, nuestro amado Señor Jesucristo prometió volver por la iglesia. Él lo habló en sus propias palabras, con sus propios labios, pronunció su regreso. Así como Él vino para redimirnos, como Él vino para eh, realizar su trabajo de redención y murió en la cruz del Calvario, derramando su sangre por nosotros y fue sepultado y resucitó al tercer día, Él prometió volver, Él prometió irse al cielo y de hecho en este momento está sentado a la diestra de Dios Padre. Eso dice la palabra del Señor pero desde allí Él vendrá, y el apóstol y los apóstoles, pero entre estos el apóstol San Pablo, que hablan de esta doctrina, dicen que nos guardemos para Dios y que Dios nos ayude para estar esperando ese momento en una manera agradable a Dios. Dice esta palabra para estar irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amados, Él viene por su iglesia. Lo que la Biblia habla, lo que la Biblia dice, es una gran verdad. Y nada de lo que está escrito ha fallado. Estamos bajo una promesa grande. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso creemos esta doctrina, creemos esta palabra. Yo creo firmemente en lo que la Biblia nos dice, lo que la Biblia habla. El mensaje más completo, el mensaje más seguro. En la carta del apóstol San Pedro, él habló y dice que tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro amados porque la palabra de dios es inamovible la palabra de dios permanece para siempre cristo dijo el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán por eso si él nos anuncia de volver si los apóstoles hablaron de la venida del señor hoy que han pasado eh, muchos años y que estamos todavía en el tiempo de la gracia, nos podemos dar cuenta que estamos en el tiempo final y que en cualquier hora el Señor vendrá. Por eso les invito a estar preparados, a estar listos. Aquella persona que tiene a Cristo en su corazón, que ha dado este paso de fe y permanece en el Señor, yo le invito a continuar, a perseverar, a permanecer en Cristo. Pero aquella persona que quizás no ha dado este paso de fe, que usted tal vez ha oído el Evangelio, pero no ha aceptado a Cristo en su corazón... Es tiempo de hacerlo, es tiempo de aceptar al Señor como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Porque ir al cielo es lo que más nos debe interesar. Y para esto no podemos hacerlo según nuestros conceptos humanos o según tradiciones de hombres o según lo que nos han enseñado nuestros antepasados. Porque no es lo que nos han dicho los antepasados, no es lo que nos dice la tradición o las costumbres del ser humano. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso hay una palabra preciosa. Allí en San Juan, capítulo 7, versículos 37 y 38, dice la palabra que el Señor se puso en pie y alzó la voz diciendo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Habló del agua de la vida, y el agua de la vida se refiere a la palabra de Dios, la palabra de vida que sacia nuestra sed espiritual. Y luego agrega el Señor y dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Habla del gozo de la salvación, habla de disfrutar de la bendición de Dios. Pero es interesante notar que la palabra dice, el que cree en mí, dijo el Señor, como dice la Escritura. Esto es lo que vale, esto es lo que importa, es lo que dice la Escritura. Gloria a Dios y gracias a Dios que tenemos una palabra escrita. ¿Qué tal si la Biblia hubiera sido oral? y hubiera pasado de boca en boca que tuviéramos hoy de biblia ya estuviera totalmente distorsionado el mensaje pero gracias a que la palabra quedó escrita que los santos hombres de dios fueron inspirados e escribieron la biblia bueno este es un tema interesante porque la biblia nos vino por revelación de dios pero dios inspiró a santos hombres que escribieron la biblia en su época la escribían en piedras la escribían en corteza de árboles Utilizaron muchos medios para dejarlos escritos. Luego ya hubieron los pergaminos y escribían allí eh, lo que Dios decía que se escribiera. Y bueno, gloria a Dios, todo esto se hizo eh, realidad recopilando todos estos escritos de lo que Dios ordenó, de lo que Dios dejó. Y hoy tenemos la palabra de Dios en un solo tomo. Tenemos la Biblia y encontramos allí desde el inicio hasta el final, desde el Génesis que habla del principio, del comienzo de las cosas, hasta el Apocalipsis que nos habla del final. Pero es sorprendente el orden tan extraordinario de este libro santo. Es que todo concuerda, tanto el comienzo como el final. Todo tiene y se puede asimilar con una compatibilidad extraordinaria, porque es que allí está la inspiración de Dios, allí está la mano de Dios. Allí está el respaldo de Dios. Y que todo lo que vemos escrito en la palabra tiene fiel cumplimiento, se ha cumplido con exactitud Por eso tenemos la convicción, la fe, de que la Biblia es la palabra de Dios. De hecho, la Biblia es el libro número uno en todas las librerías y en todos los lugares de la tierra. Así el ser humano, eh, muchas veces por el... La rebeldía o la desobediencia a Dios o la misma confusión que Satanás crea en las mentes de los seres humanos en muchos lugares están en contra de la palabra. Pero ¿por qué están en contra? Porque algo hay en la Biblia. Cuando ha sido un libro también perseguido y en muchos países eliminado totalmente, quemado, erradicado, es por algo. Es porque el enemigo, el Satanás, que el Señor lo reprenda, no quiere que la luz de Dios venga al ser humano. Entonces tiene que ver la Biblia, tiene mucho que ver con todo este acontecimiento. Es, es un libro de, 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 de estudiar y en el cual vemos que hay mucho de qué hablar. Entonces nos da seguridad de que no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Y cuando la hemos estudiado y nos hemos concentrado en examinar con exactitud lo que el Señor dejó escrito, nos damos cuenta que la palabra pura de Dios que se está cumpliendo o que se ha cumplido con exactitud y que lo que falta por cumplirse es poco. Falta que suene la trompeta para que el Señor venga por su iglesia y entonces seguirá el curso final del cumplimiento total y cabal de la palabra bendita del Señor. Por eso es bueno creerle a Dios y creer a su palabra y estar así preparados y listos para esperar a nuestro amado Dios, para esperar al Señor que venga por nosotros. Entre tanto nos fortalecemos aquí, a través de la misma Biblia, mirando lo que es Dios para nosotros, lo que es Cristo para nosotros. Mire, quiero compartirles eh, lo que es el gran amor de Dios manifestado a nosotros en las diferentes funciones que desempeña o realiza nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Porque Él hace un trabajo muy grande por nosotros. El Señor ha entregado todo por nosotros. Dios el Padre entregó a su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, en calidad de persona, entregó todo por nosotros aquí, caminando por nuestro mundo, por nuestra tierra, enfrentando diferentes circunstancias, adversidades y pruebas, dándonos un ejemplo grande para conducirnos a Dios, pero finalmente, yendo a la cruz, derramando su sangre, entregando su vida y haciéndolo con amor para darnos redención, luego ascendiendo al cielo. Pero desde allí sigue desempeñando funciones extraordinarias. Nuestro amado Señor vino como el Salvador. Vino como el Mesías anunciado. La palabra Mesías significa el ungido de Dios, y la palabra ungido significa que ha sido señalado o consagrado para una misión especial. Valga sorpresa de todo esto, y qué mucho... Hay de admiración aquí que Dios no envió al mejor ángel, ni al mejor alcángel, ni al mejor querubín, ni al mejor ser viviente. En el cielo hay rangos grandes en los seres vivientes, en todo lo creado. Pero Dios, para darle redención al hombre, para darnos salvación, envió a su amado Hijo. O sea, dio lo mejor. Y nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra dio lo mejor. Ya lo mencioné, pero le vuelvo a recordar. Dio su vida en la cruz entregó por amor todo derramando su sangre permitiendo ser injuriado ser maltratado cargando su pecado y el mío se hizo responsable de nosotros muere es sepultado y al tercer día resucitado y sube a la presencia de dios padre pero desde allí intercede por nosotros por eso una de las funciones de cristo en favor del ser humano es que Él es el gran sumo sacerdote, ejerce como tal en el cielo. La palabra del Señor nos dice en la carta a los hebreos, el capítulo número 7, desde el versículo 22 en adelante quiero leer una parte preciosa de la palabra y dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Existía el antiguo pacto, el pacto que Dios hizo con Moisés, con Abraham, Hubieron algunos pactos que Dios estableció con los hombres, como por ejemplo con David, pero tanto Abraham como David, como Moisés o el pueblo de Israel, por diferentes razones violaron el pacto, no continuaron o simplemente fueron mortales que al morir eh, terminaba el, el programa de Dios porque tenía que levantarse otro hombre eh, con las mismas características, otro hombre con las mismas decisiones, con el mismo anhelo de servir a Dios, y lastimosamente a veces no pasaba esto. Entonces, como que allí caducaba el plan de Dios, no por causa de Dios, sino por causa del hombre. Pero Dios, queriendo establecer algo mejor para nosotros, establece un pacto a través de Jesucristo, y por eso dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. La palabra, la palabra fiador es hacerse responsable. Creo que usted y yo conocemos eh, esta palabra, Sabemos lo que significa. Un fiador es aquel que se hace responsable por la deuda de otro. Si el otro no puede pagar, el fiador se hace responsable y debe pagar. De hecho, ese es un consejo sabio de la palabra que por medio del rey Salomón el Señor nos dice, no salga fiador de un extraño, porque si uno fía a alguien que uno desconoce y ese alguien quiere ser maldadoso no paga, pues el fiador paga, porque para eso se hizo fiador. Cristo, en cambio, conociendo nuestra deuda y sabiendo que era imposible que pagáramos, pues él se compromete a pagar por usted y a pagar por mí. Mire qué gran amor hace el Señor por nosotros. Pero luego sigue hablando la palabra. El versículo 23 del capítulo 7 de Hebreo dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mire lo que le venía diciendo, la muerte eh, imposibilitaba que el sacerdote continuara, pues si no había otro que lo sucediera en su lugar, terriblemente fracasaba allí todo. Entonces, Dios, queriendo establecer algo algo concreto, algo firme, algo estable, algo eterno, lo hace a través de su amado Hijo. Verso 24, más este, se refiere a Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. El sacerdocio en el antiguo pacto era que el que era elegido como sacerdote se presentaba delante de Dios, pidiendo perdón por sus pecados, pidiendo perdón por sus culpas, pero también pidiendo perdón por el pueblo. Es decir, se convertía el intermediario, el intercesor por el pueblo. Tenía que ser una persona santa, tenía que ser una persona que tenía mucha conexión con Dios, que tenía una relación íntima con Dios, que estaba verdaderamente consagrado, porque si no lo estaba, con el solo hecho de entrar al lugar santísimo y estar en pecado, allí moría y no podía ni librarse él, ni mucho menos liberar al pueblo. Para el pueblo era una bendición cuando contaba con un sacerdote fiel, un sacerdote abnegado, un sacerdote en, entregado a Dios, consagrado a Dios, que le, que le pudiera traer buenas noticias después de hablar e interceder a Dios por el pueblo. Dios queriendo arreglar este tema, solucionar esta situación de una manera más firme, como ya les mencioné, más estable, lo hace a través de Cristo y por cuanto permanece para siempre, dice la palabra, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, inamovible, firme, estable. Verso 25, por lo cual puede también salvar, y me gusta esta palabra, puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amados, el trabajo de nuestro amado Señor Jesucristo es grande delante de Dios. Dice la palabra que tiene un sacerdocio inmutable permanente, eterno, constante. Pero dice en el versículo 25, estamos estudiando el capítulo 7 de Hebreos, el versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Esa palabra perpetuamente habla de eternidad, habla de, de que a través del tiempo, de las generaciones, de las edades, de las épocas, de los siglos, Él sigue salvando. Él sigue rescatando al, a quien por Él se acerca a Dios, o sea, es el intermediario, es el que intercede como gran sumo sacerdote delante de Dios. Dice, viviendo siempre para salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Qué trabajo tan grande el de Cristo, no solo con salvarnos aquí a través de su sacrificio, sino que desde el cielo, él intercede por nosotros. Por eso tiene razón. Cuando él mismo nos deja escrito en la palabra y dice que cuando oremos al Padre, oremos en el nombre de jesucristo es decir le pedimos al padre presentando a cristo como nuestro intermediario como nuestro intercesor y entonces él intercede ante el padre querido hermano querido amigo si usted necesita una respuesta de dios necesita paz en su corazón necesita un milagro de dios en fin en el área donde usted necesite acércate a dios y hazlo a través de jesucristo jesucristo le ayudará en su oración, intercediendo ante el Padre para que su, su petición regrese. No necesitamos otro intermediario, no es a través de ningún otro, no es de ningún apóstol, no es de ningún profeta, no es de ningún hombre ni de ninguna mujer de los que han existido en la Biblia ni de los que han existido en la historia. Es única y exclusivamente a través de Jesucristo. Con Él es más que suficiente. Por eso, cuando nos querramos acercar a Dios, cuando querramos el perdón de Dios, hagámoslo a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amados les bendigo Deseo lo mejor para ustedes Les deseo una feliz tarde Y muchas bendiciones
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche Culto de oración Jueves 7 de la noche Enseñanza bíblica